0: Radio Nacional presenta Ana da Costa, Gastón Francese La
1: muralla y los libros
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Haciendo la muralla y los libros desde Nacional AM870. Muy buenos días, país. Mi nombre es Ana da y Me acompaña, como siempre, como todos los sábados, Gastón Francese. ¿Cómo está? Eh, Francese, te dice la real! Me encanta. Ah, sí, ¿Cómo sí. estás? ¿sí?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Siete y un minuto de la mañana en Buenos Aires, en todo el país.
4: Está callada, ¿qué pasa? ¿Estás está, está para abajo hoy?
2: No, no. No se habrá quedado dormido, ¿no? Sí, me quedo dormida <risa> <hoy. risa> Menos mal que me llamaste. <risa> bueno, pero acá estamos, acá estamos. Muy buenos días a todos. Marcelo, en la. Siempre me confundo si es Díaz o Cruz. 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 Marcelo Cruz. Marcelo Cruz. Marcelo Cruz. Buen día. <risa> <risa> en la operación técnica, Cristian Blanco, en la producción. Eh, qué, qué buena producción que nos hace Cristian. Oh, impresionante. Un lujo. Está,
3: está consiguiendo cosas. Cristian Blanco. Palabra. De personas que viven en otros países. Ah, ya po, son poetas,
2: poetas, autores sí. y, 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 también, oyentes, eh. y oyentes que nos llaman. Y hablando de oyentes, les pido hoy a los oyentes que compartan aquel libro o aquellos libros que leyeron en la cuarentena y, y, no, y se lo quieren recomendar a otros oyentes. A mí me pasó con catedrales. Que no es sé verdad. si te pasó a vos que durante la cuarentena fue difícil conectarse con la lectura, algunos con la escritura.
3: A mí me pasó todo lo contrario. ¿Sabes ah. por qué? Porque a mí me enganchó mucho. El, el, me agarra la cuarentena con Laura Alcoba.
2: Ah, y leí toda claro. la obra de
3: Laura Ilcova. Ajá. Pero así, tú.
2: Bueno, a mí me pasó eso con Catedrales, claro, de Claudia sí. Piñero. Entonces me gustaría que los oyentes nos llamen: ¿a qué teléfonos?
3: 0810. 222-0870 o por WhatsApp al ocho setenta de todo el país queremos.
2: Queremos que nos llamen y nos cuenten qué libros estuvieron leyendo en cuarentena y tienen ganas de compartirlo, de contarle a los oyentes por qué. Eh, y, y yo te decía que me pasó con Catedrales por la historia, ¿no? una historia atrapante y que además Va dejando en capas muchos, muchos temas, ¿no? Uh -huh. Porque está en juego el tema de la religión, eh, el femicidio, los, los secretos, vínculos, los secretos. Lo
3: policial también.
2: Eh, el vínculo entre hermanas. Uh -huh. Así que, bueno, pueden contarnos también por qué y qué libros eligen o qué libro eligen para compartir con los oyentes.
3: Por vos, 0810... Eh, 222-0870 o por WhatsApp al ocho 0870
2: Sabes que eh, ayer empezó la Semana Negra de Gijón, el año pasado ahí, estuvimos conversando con su director desde España de y bueno, y ayer arrancó la transmisión es a través de streaming desde el canal de YouTube. Es la trigésima tercera edición de la Semana Negra de Gijón, es una gran fiesta que hacen. Uh -huh. Los españoles, porque hay que tomarse un trencito, llegan en trencito, es un pueblo típico, Gijón, donde también se festeja, un, hay un gran encuentro de cine en ese mismo pueblo. Y muchos escritores argentinos viajaron eh, para participar de las diferentes ediciones y este año el viaje va a ser a través de, de la web, a través del canal de, de YouTube de la Semana Negra de Gijón. Así que en la apertura, que es hoy a las 13 horas, horario nuestro, uh -huh. Luego de la apertura va a haber una charla con eh, Juan Sasturain, director de la Biblioteca Nacional, que ustedes la pueden eh, seguir a través de la página web de la Biblioteca Nacional.
3: Juan Sasturain, hoy oh, también me acuerdo de Nico, nuestro compañero. Eh, Estuvo el año pasado el, el, en España. Exactamente, el, el, el escritor de, de Cruz. Eh, así que sí, muy muy vinculados a, a la.
2: A la Semana Negra, que es el primer festival de género negro hispanoamericano y bueno, y sigue siendo el más eh, relevante. En España es muy conocido esta Semana Negra de Gijones eh, y ha funcionado también como, como vidriera para lo más destacado del género y convoca en sus mesas autores de todo el mundo, también hay una comitiva, una delegación de argentinos esta vez, va a estar Juan Sasturán, Liliana Escler, eh, va a estar Mariana Enríquez, y Dolores Reyes con Cometierra. Así que hay muchos autores argentinos que van a formar parte, van a, a transmitirse cada una de estas mesas con los autores argentinos desde la página web de la biblioteca. Ahí van a estar los horarios y pueden seguirla a través de, del canal de YouTube.
3: Déjame hacer dos, ya que estamos fuera de la biblioteca, de lo que es eh, propiamente lo, lo de la, las noticias de la biblioteca, hago dos eh, noticias de, que tienen que ver fuera de la biblioteca y es por un lado se va a realizar la FED el 6, 7 y 8 de agosto, ya vamos a hablar la semana que viene con alguien para ayudarlos a, a difundir ese evento que va a ser por Zoom porque es la única forma que quedaron. La FED es la Feria de Editores, eh, el año pasado hasta, este, estuvimos en Estuvimos allí, ¿te hicimos
2: una foto con Arena harwood ¿te así
3: es, Exactamente, así que bueno, la semana que viene les vamos a traer novedades y también después que déjame destacar el, el libro Antología Urgente que sacaron Federico Falco, son cuentos de distintos escritores, Mariana Enríquez,
2: Claudia Piñeiro también está, Claudia
3: Piñeiro, Gabriela
2: Cabezón Cámara,
3: Vera Giaconi, todo eso va a estar donado a comedores de la provincia de Buenos Aires, vale, la iniciativa. Es una lo, antología de cuentos inéditos. Totalmente, así que nada, lo, lo la, quería, la tenemos que comprar, vamos a comprarla. Sí,
2: bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya con, con el programa, con la con la primera entrevista, y en este caso es un autor que estuvimos conversando esta semana, es escritor, es sociólogo, me encanta la mirada que tiene Hernán Roncino sobre la actualidad, ¿no? y hablamos sobre este vínculo entre la lectura, justamente que hablábamos al comienzo del programa, en la época de cuarentena, ¿cómo es el vínculo con la lectura, con la escritura, eh, con los procesos creativos? Y también esta visión a futuro, ¿qué es lo que va a pasar según la mirada de un sociólogo y escritor en este contexto?
3: En esta primera parte entonces nos demoramos en, en eso y además es, es muy lindo escucharlos, muy cálido. Es la verdad un, un lujo que compartimos con todos ustedes.
2: Hernán Roncino, autor de las novelas La Descomposición, Glaxo y Lumbre. Con él hablamos, además escribió un ensayo Notas de Campo y ha merecido bueno, varios premios, ha sido seleccionado para diferentes antologías. En este caso eh, conversamos con él y nos habla sobre la actualidad. Y en esta mañana en La Muralla y los Libros tenemos el placer de conversar con Hernán Roncino, sociólogo docente de la UBA. Hola Hernán, ¿cómo estás? Un placer enorme conversar con vos.
5: ¿Cómo estás? Muy bien, un placer también hablar con ustedes.
2: Hernán, contanos un poco, es una situación que en muchos casos nos plantea nuevas situaciones, el tema de la, de la cuarentena, y hay un vínculo que uno piensa con la lectura. Entonces queríamos saber, en principio, ¿Cómo te encuentra a vos esta situación?
5: Bueno, como el tiempo de esta cuarentena es tan largo, ¿no? Han pasado ya muchos meses. La vivencia de, de este periodo eh, también tiene distintos momentos. El primer momento en marzo, abril, fue un momento de, de profunda incertidumbre, de profunda conmoción frente a un episodio nuevo. No sabía qué era, cómo se iba a configurar eso por delante, ¿no? Después la experiencia fue... Definiendo y, y, y dándonos ciertas certezas de cómo era eso ¿no? Entonces eso también fue a, habilitando espacios de escritura y de lectura Que en un primer momento se habían anulado por completo Las primeras semanas no pude hacer prácticamente nada Más que apretar los dientes <ríe> y ver qué era lo que estaba pasando Pero sí, este tiempo me di cuenta hace poco Que avancé mucho en la novela que estoy trabajando Hernán,
3: en tu literatura hay un vínculo muy particular con tu pueblo de origen. ¿Cómo es ese vínculo hoy, desde esta pandemia, con ese chivilcoy
1: que, que te crió?
5: Sí, efectivamente la, la escritura está muy aferrada en los primeros libros. ¿no? Ahora hay un intento de, de repensar, de tomar distancia, de ver qué pasa, pero siempre está, a pesar de esa distancia o de esa búsqueda de de otros espacios, el pueblo está ahí orbitando fuertemente, y eh, lo que me pasa en estos días es, por un lado, que extraño mucho ir para allá, que están, están mi familia están mis padres allá, que desde enero, que fue la última vez que fui, no los veo, estoy tranquilo de algún modo que la situación está controlada allá o no, no está tranquila la cosa con relación a la pandemia, pero nada, me, me genera una especie de nostalgia fuerte, ¿no? Y más en el invierno. No sé por qué el invierno despierta esas ganas de caminar las calles y, y de andar por allá.
2: Hernán, ¿y qué pasó con, con tu vínculo con la lectura, con los libros? Uno se pone a pensar y hubo muchos escritores que han comentado o han sugerido encontrarse con esos libros de la biblioteca que no los leyeron, o hay relecturas, o hay un orden en la biblioteca. ¿Qué te pasó a vos en este vínculo con la lectura?
5: Bueno, después de ese primer momento de conmoción, como te decía, empecé a, a leer también muchas cosas. No solo, sí, me pasó eso de, de revisar la biblioteca y de descubrir libros que me había olvidado que tenía, pero también me pasó de leer mucho Amigos que compartían por ahí eh, su, sus novelas, sus libros que estaban terminando. Leí muchos, así como libros que todavía no se imprimieron, manuscritos, podríamos decir, que disfruté mucho de, de ver ese proceso, de, de poder hacerles un comentario. Y también estoy fascinado leyendo mucho a, a Hatt, volviendo algunos libros, descubriendo otros, a Guillermo Enrique. Hudson, que es un autor que lo releo o lo descubro y me y me fascina profundamente. Y estoy leyendo también la biografía que escribió Martínez Estrada, que la tenía, ese es un libro que tenía y no había leído y al releer La Tierra Purpúrea me, me, me zambullí en Martínez Estrada también y en, y en la historia de Hudson.
2: Hay también muchas cuestiones que se ponen en juego con el tema de la cuarentena y muchos hablan de este proceso que mientras uno lo está transitando es difícil pensarlo o analizarlo. Y también mucho se habla a futuro, ¿Cómo, cómo va a ser, hasta se cuestiona la palabra normalidad o no, qué es la normalidad, cuál era la normalidad que teníamos, si se va a volver a esa normalidad o no, y cómo lo pensás a futuro, qué es lo que va a suceder desde la escritura o los escritores, cómo ves ese panorama a futuro, ¿no?
5: Mira, a mí me parece que la yo a la escritura por un lado para partir de lo más íntimo y después ir a analizar un poco cómo cómo creo que se puede configurar el campo editorial y la circulación de los libros y el, lo que se pueda producir. Yo pienso a la escritura fundamentalmente como un gran proyecto vital, digamos, ¿no? Entonces recuerdo ahí, ¿sabes qué me vienen como como sensaciones muy fuertes ahora y, y que se va a venir también, de lo que sentí en plena crisis del 2001. Si hay algo cercano a una sensación de incertidumbre a la que estamos viviendo ahora, a mí me trae el recuerdo del 2001-2002, en donde cada proyecto que uno tenía se frustraba, se cerraban puertas, no había posibilidades y la escritura a mí me sirvió ahí como una como aferrarme a lo único que había, digamos, ¿no? La escritura como un proyecto de salvación, en ese sentido. Más allá de lo que uno escriba, de cómo lo escriba, de si publica o no publica, ¿no? En ese sentido siento que la escritura siempre funcionó así y que en estos momentos de profunda incertidumbre es cuando más eh, uno se aferra a eso, ¿no? Creo que va a haber, no sé, siento, tengo amigos que tienen librerías, tienen, tengo gente conocida que tiene editoriales también, creo que va a ser un golpe muy duro para el campo editorial y de los libros, pero también siento que en estos últimos diez años, por ejemplo, se armó un, un circuito de lectura y un circuito de editoriales y de autores que creo que tiene fuerza para resistir este momento de incertidumbre. Lo que pasa con la feria de editores, lo que pasa con hay muchos círculos de lectura grupos de lectura hay mucha gente participando aunque parece que nadie lee hay mucha gente interesada en las editoriales independientes en los autores contemporáneos eh, creo que eso no estaba por ejemplo en 2001, 2002 en plena crisis, creo que eso se armó después eh, y en estos momentos de incertidumbre creo que eh, va, va a haber algo de resistencia desde ahí
4: Sí, buenos días. Hola, Ricardo Andrada, de Córdoba Capital. Quería recomendarle a los distinguidos oyentes y la muralla de los libros el libro cinco 451 del maestro Ray Durato. Es muy interesante. Gracias.
2: el brazo ese eh, Fahrenheit 451 de Bradbury. Hermoso libro. Gracias, gracias por la recomendación. y Nos hablaba Julio de Córdoba y estábamos escuchando a Dios Nonino de Astor Piazzolla, Astor Piazzolla que el 4 de julio de 1992 falleció y entonces lo recordamos en el programa de hoy a Dios Nonino, Nonino que era su papá. Vamos con los mensajes. Coco,
3: Coco de Iguancó de Neuquén, eh, Julio de Unquillo, nos deja algunos textos como, por ejemplo, La tribu sin cabeza, eh, informes sobre el estado de las clases eh, de las clases obreras argentinas a comienzos del siglo de Juan Vialemacé, Otro más es 1982, de Joffre, Son algunos de los libros que recomienda. ¿Hay algún otro libro? Hay más acá. Sí. Eh, Mavi, desde... Estoy leyendo un clásico, dice, ¿eh? La Dama sí. del Perrito de J. Y eh, bueno. Dice que es la primera vez que escucha el programa, bienvenida, y está redescubriendo Radio Nacional, así que quédate. Sí,
2: no, quédate quédate en la M870 Radio Nacional, La Murecia de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Y.
3: Seguimos con. Con Roncino, con, ¿no? con, Roncino. Con Roncino.
2: Sí, autor, como les decía, de las novelas La Descomposición, Glaxo y Lumbre, y hablamos sobre su, último, su última obra, Cameron
3: Hablábamos de tu Chivilcoy natal, que está siempre orbitando, pero cuando nos introducimos en Cameron está saliendo de ese territorio. Ya Cameron no está ubicada, o no podemos precisarla en un lugar
5: claro. ¿Por qué saliste de Chivilcoy? Tiene que ver con... Salir de alguna manera de, de cierto territorio que ya venía trabajando en los libros anteriores, de cierta seguridad en el manejo de algunos personajes, porque en las tres novelas anteriores que suceden en Chibicoy, son los mismos personajes que dan vueltas de un lado a otro y de la necesidad de explorar otras cosas. La situación era que no sabía para dónde ir después del hombre. A pesar, por un lado, de, de una búsqueda geográfica o territorial o de personajes distintas, hay continuidades, ¿no? Eso sí, hay continuidades en la estructura, en la fragmentación, en el modo de construir la unidad narrativa sobre fragmentos, sobre un, una estructura lineal, la exploración de la memoria también como tema aparece fuertemente y también creo que la violencia, eh, la violencia política, la violencia histórica aparece también. Sí, es cierto que tal vez la necesidad de marcar la distancia con la trilogía que estaba anclada fuertemente en un territorio estaba detrás de esa idea de armar un territorio indescifrable, ¿no? Yo
2: quiero ir a algo que mencionaste recién y tiene que ver con la memoria. Y a la vez me pregunto si el hecho de haber <coughs> visto la novela en Zurich, en Suiza, durante una residencia de escritura, tuvo que ver con haber podido tomar distancia de Chiricoy Y por otro lado, quiero ir al tema de la memoria, ¿no? Porque hay una frase que dice, la huella es la memoria de una ausencia... Y es una frase que aparece y se repite. Hay como una constante en tus dos en tu novelas esto de reafirmarse o reafirmar una idea, un concepto, a través de la repetición. Y el tema de la memoria que se va dando estos retazos que hablaba al comienzo Gastón, son retazos de una memoria, pero de una memoria que hay como una especie de vocación de restos de recuerdos, ¿no? No es una memoria emotiva, una memoria que tenga que no. ver en ese sentido.
5: El mecanismo de la repetición, pensándolo después, ¿no? Yo creo que uno sabe lo que hizo después de haber escrito, ¿no? Y para mí todo libro es una aproximación a una idea que pudo haber tenido previamente y a un montón de otras sensaciones y de impulsos que no sabía que tenía. Entonces la, la escritura es lo que queda del libro, es como lo que se pasa por la zaranda, digamos, por el filtro. Queda algo ahí entre... Lo que uno quería y lo que uno no sabía que quería. El libro es eso. Y se refleja también en los huecos y en los vacíos de la trama. La trama está atravesada por huecos, por vacíos, por, por ausencias.
2: Por ese concepto de justicia y venganza, que sí. ¿no? esa tensión también.
5: Esa tensión entre justicia y venganza y la, y la idea de memoria que vos decías de restos. De vacíos, yo la ya lo charlaremos luego, pero me parece que esta novela funciona en otra idea de memoria en contraste con Lumbre, que sería la novela de la memoria emotiva digamos, en donde hay un personaje que vuelve al pueblo y si bien trabaja con restos de memoria bueno, se despierta algo de lo vivido en ese pueblo con su regreso pero en Cameron no, en Cameron hay una tensión entre la pérdida y la necesidad de afirmarse en algo que ya no existe. Te quería
2: preguntar por el tema de Chilcoy que hablaba Gastón, sí. tan asentado en tu obra, en Camerón no, si tuvo algo que ver tu escritura en Zurich, en esta residencia. Bueno, de...
5: es verdad, me, me preguntabas eso y, y yo creo que sí. Yo venía trabajando en una novela que sucedía en Buenos Aires y cuando salió esta posibilidad de ir a Zurich, impensada para mí, inimaginable, bueno, yo tenía que ir con un proyecto de escritura, iba a terminar la novela de Buenos Aires allá y cuando llegué se despertó Cameron desde el primer momento, ¿no? Y en, en el paisaje, obviamente, de Cameron está el paisaje invernal de Zurich y hay nombres y hay marcas de la ciudad que aparecen ahí, ¿no? Por eso conviven en la geografía de la novela nombres en alemán con nombres pampeanos, podríamos decir.
3: Continúo con esta idea de continuidad y cambios y modificaciones que uh -huh. se van dando. Hay dos cosas puntuales que a mí me parecen interesantes de pensarla en continuidad en tu obra. Una, por ejemplo, es ese movimiento de centro a periferia. Hay una tensión, movimiento que va, y en Cameron también está, pero también
5: la estructura.
3: La estructura en tu forma de narrar
5: juega un rol determinante. Es verdad, esa tensión en, entre centro y periferia que después se puede traducir en algún sentido en la, en la estructura también, jugando eh, en cómo se organizan los fragmentos, cómo se ordena el centro de la narración, cómo se ordena la periferia de la narración. A mí me interesa mucho la, la, la periferia en, en, en el mejor sentido de la palabra. De hecho, curiosamente no puedo dejar de, de hacer el link con con lo que estoy escribiendo ahora y efectivamente también la periferia ocupa un, un lugar importante y central en la en la novela que estoy haciendo ahora. Mirando el mundo desde de, de una periferia, podríamos hacer millones de asociaciones, pero primero, me crié desde una periferia, no solo en un pueblo, sino en la periferia del pueblo también, en, en las afueras del pueblo, en la zona donde donde no había asfalto. Yo vivía en Calle de Tierra. El asfalto llegaba a dos cuadras de mi casa. Como que la civilización estaba siempre a dos cuadras. Y cuando llovía, eso se, se reafirmaba mucho más, ¿no? El barro nos nos inundaba por todos lados y a dos cuadras estaba el asfalto. Y recuerdo que el agua corriente había llegado hasta la, hasta la avenida donde estaba el asfalto. Entonces esa tensión siempre estuvo marcando una mirada, ¿no? Entre, y, y siempre me interesó también la libertad de la periferia en ese sentido. Siempre da cierta libertad de mirada, de mirada crítica, de mirada... Siempre me atrajo fuertemente mirar desde los rincones, podríamos decir. Y efectivamente eso se manifiesta muy fuerte en Glaxo. Si hablamos del barrio geográfico, es un barrio que está hacia las afueras del pueblo también son personajes orilleros en ese sentido y hay una luego un juego también en la estructura desde los fragmentos no vos decías todas las novelas las cuatro son novelas que se arman de apartes los rompecabezas son distintos en cada una y en la única creo que la única en la que tuve claridad de la estructura antes de ponerme a escribir fue en Glaxo
2: nos quedan muchas preguntas para hablar de Laxo, para seguir hablando sobre tu obra, Hernán. Y vamos a, a volver a encontrarnos para ahondar en tu obra, en Autores por Autores.
5: Gracias a ustedes, la verdad es un es un gustazo poder dialogar con lectores que han se han tomado el trabajo que se han tomado ustedes de leer detalle por detalle casi. Se los agradezco muchísimo.
2: Vamos a pasar esta noche, Qué lindo lo que nos dijo Hernán Roncino eh, cuando conversábamos sobre su obra. Y vamos a seguir hablando con él sobre su obra porque nos faltan leer dos libros de él. Que sí, es la y, trilogía pampeana, ¿no? Exactamente. Y vamos a hablar eh, en autores por autores el ciclo que hacemos con Gastón. En, en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional Pueden encontrarse ahí con todas las entrevistas Que hicimos para el ciclo uh -huh. Mariana Enríquez, Gabriela Cabezón Cámara eh, Liliana Samantha Hecker Shrevelin. Samantha Shrevelin eh, Pablo Moret, Alberto Mangel Muchísimas pronto, entrevistas sí. que forman parte Del ciclo Autores por Autores Entrevistas que ahondan en la obra del autor
3: Y pronto César Sodero Que esperemos que lo suban rapidito
2: César Sodero y después va a ser eh, El turno de Hernán Roncino
3: 11 65 84 setenta es nuestra línea de mensaje de Whatsapp estoy esperando
2: que me llamen los oyentes nos para que nos llamando. cuenten ¿Qué pasa? a ver si se despiertan y nos llaman a qué teléfono al 0810
3: 222 0870 el mensaje de Mariana que nos llega muy interesante dice desde Rosario comparto uno de los libros de cuarentena, dice que es delicioso de relatos breves, sencillos, conmovedores que ponen en valor lo maravilloso de los pequeños gestos de lo cotidiano y de la vida de Alejandra Camilla el sol mueve la sombra de las cosas quietas Así que, y dice que nos nos pide que estaría bueno hacer una entrevista, ya lo qué vamos bueno. a tomar en cuenta. Gracias por la sugerencia. Norma de Santelmo habla de Natalia Ginsburg, que está leyendo novelas y relatos de... Quiero leerla,
2: Natalia Ginsburg. ...léxico
3: familiar, en este caso. Un beso muy grande. Nos saluda. Matilde de Catamarca, que también... ¡Qué lindo Catamarca! No conozco Catamarca, no conozco. tengo que ir,
2: ¿eh? sí, sí, sí. Eh,
3: Disfruto mucho, bueno, nos habla lindo del programa y dice, estoy leyendo Out of Captivity, el relato estremecedor de los tres americanos secuestrados por la FARC. Ellos dan la visión que ante la calamidad siempre hay que tener un propósito para seguir la de ellos fue Sobrevivir Así que Matilde nos cuenta desde qué bueno. Eso. Gracias, muchas gracias Gracias a todos 0810-222-0870 Dejen, nos gusta escuchar su voz Queremos saber el... qué
2: libros están leyendo Qué libros recomiendan a otros eh, oyentes Vamos a la tanda, la música con Mercedes Sosa Qué disco cantora divino sea con Jorge Drexler
4: yo vi mensaje Y dije no ser saudade Oguro y Diez y años Emocional día Veintisiete de agosto Día nacional de la radio
5: Homenaje al día de la música
6: Radio del Estado 1943
5: RRA Radio del Estado Buenos Aires, República Argentina Transmite su programa extraordinario En celebración del Día de la Música Participa de este programa LS2 Radio Buenos Aires Faltan 54 días
4: Radio Nacional
5: La Radio Pública
4: Ahora
1: Nacional En todo el país
5: 7 de la mañana 29 minutos Próximo
2: programa Crisis en el aire Para prevenir el coronavirus Es importante ventilar a diario Todos los ambientes de tu casa Conoce este y todos los cuidados preventivos En www.argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia
4: 70 años de la creación de las dos carátulas. 1950, 2020.
7: Cansado de Garufa, de Burrelles y entrevero puse la proa al Brasil. Seleccionamos
4: de nuestro catálogo los grandes títulos de las dos carátulas para festejar con nuestros oyentes sus 70 jóvenes años.
7: Y en Chile fue linda tierra.
4: Juancito de la Ribera, de Alberto Bacaresa,
1: con
7: la
4: actuación de Luis Brandoni y un elenco de primeros actores.
7: Pero pronto me batieron la cara los fluminenses y no tuve más remedio que saltar a Uruguayana. Esta
2: esta se emitió desde
4: el Teatro Liceo para los 50 años de las dos carátulas con un lleno total.
1: Así fue.
4: Eh. Ni más, ni más Producción y dirección Nora Masi. Domingo 2230 por Nacional. La radio
0: pública. Continuamos en La Muralla y los Libros.
4: Ya estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los arampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera, y tristeza lo que sea. Que tenga que ser, que sea, y lo que no,
6: por algo será.
4: No creo en la eternidad de las peleas,
1: ni en las recetas
4: de la felicidad. cuando el recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar yo miraré tu foto en mi vida ah, y que sea lo que sea el que Quiera
2: creer que crea, y el que no... Hola Nacional, hola Ana, Gastón, Muralla y los libros. Soy eh, Norma de San Telmo.
4: y sí, tienes
2: razón, eh, hay que enviar las voces. Les mando un saludo muy cariñoso desde San Telmo.
4: No Girando
2: mi moneda. Hola Nacional, hola Ana Gastón, no Muralla y los libros. Soy eh, Norma de y San y Telmo y sí tienen razón, eh, hay que enviar las voces.
4: Les mando un saludo muy cariñoso desde San Telmo.
1: No te
4: Bueno,
2: buen día a todos, Les mando un saludo muy grande, Este es hermoso el programa y quería felicitarlos y también saludar a mi hijo por su cumplejanito, un beso
4: grande. Buen día, soy Flavia de Olivos. bueno, estos días hice un recorrido por la biblioteca, bueno, leí un montón de cosas, el último que leí
2: recomiendo de Eugenio Guasta, Cuaderno de Tarsis, es un relata sus viajes por España con unas pinceladas de, bueno, descripciones de, de museos, de paisajes y va mechando allí sus
4: ideas sobre los desastres que están haciendo los nuevos urbanistas.
2: Qué lindos mensajes, muchísimas gracias. Ahí la escuchábamos a Norma de Santelmo, sí, es lindo escuchar las voces de ustedes, de los oyentes, y compartirlas en esta mañana, que nos van recomendando libros. Gracias Flavia de Olivos, que nos manda también esta recomendación para, para leer estos viajes por, por España, estas pinceladas de los museos, esta realidad y le mandamos un beso muy grande a Jano, que es el cumpleaños hoy, eh, así que un beso grandote, que pases lindo cumple, el 6 es el cumple de mi otro sobrino, Dante, así que un beso enorme.
3: Buen día con mi mujer, leí Memorias de Adriano, de Margarit Jursenar, y Moby Dick de Herman Melville, y con mis tres hijas, Harry Potter y La Orden del Fénix, Qué que bueno. te cuenta Eduardo desde Rosario, un abrazo grande, allá a esa hermosa ciudad que es Rosario
2: que sigan llamando entonces a qué teléfono los
3: oyentes. 810-222-0870 o por WhatsApp 1165-84-0870, los esperamos. Saben que nos encanta compartir con todos ustedes nuestro programa.
2: En el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional está el diario de la peste, esta especie de encuentro, de reflexión de autores, escritores, eh, pensadores intelectuales, que a través de estas semanas nos han enviado eh, sus audios, hicimos este formato en el canal de YouTube para tener contenidos eh, de lo que estaba sucediendo, de lo que nos está pasando, y entonces eh, desde el canal de YouTube se fueron sumando voces, y ahí apareció Gonzalo Heredia, que es actor, escritor, tiene un programa de radio, eh, Notas al Pie, eh, por Radio Con Voz y Gonzalo hizo su propio diario de la peste
1: Ajá,
3: es cierto y lo tenemos en nuestra sección de poesía también, pero antes abrimos la sección de poesía sí. la presentamos
4: a ver Alfoncina Siempre estás como ausente de la tarde. Raúl González -Piñol. Yo, yo He no soñado que tu mamá Juana está
3: Horacio Castillo. Yo, puedo Vengan, Vengan todos en Paula
1: poco
3: a
4: poco fue desenvolviéndose
3: en la hebra Alfonso Zona González. Francisco López
4: un día estaré muerto Ser
2: un día cualquiera Rodolfo Godino Juan Gelman
3: Arturo Carrera Cecilia
2: Romana el En mi Hay una bandeja de metal Oliverio
4: Girondo
3: Tengo la cabeza aventada Permanezco en el pecho de la luz José Hernández Francisco
4: Garamona Olga Orozco Cuarto y monte ya lo saben Aunque yo no lo sé Alberto Spumberg El paisajes soñados Se luce en sonrisa Alejandro Nicotras
6: Jorge Luis Borges que uno, amor
1: Jacobo Regen
6: Mi nombre es Gonzalo Heredia. Voy a leerles un poema de Mariela Guric que se llama Ley 26.485. Está en su poemario que se llama Un método del mundo. Y dice así. Se la bate a todo lo que malogre tu cuerpo, que vuelva a cualquier parte de él, un ojo negro, un estuche de puntos ciegos. También a lo que apague, como a botellazos, tus ideas luminosas de mezquino consumo, de frágiles watts, lámparas miedosas que de tanto entrenamiento duro tiemblan y bajan su tensión con la vibración del sonido del motor del auto, que en la puerta de la casa amenaza, que a minutos está el próximo round. Sería que se la pone a todo lo que pelee contra tus ideas y tus sentimientos en desventaja. Para esos sentimientos hay palabras, para la tristeza hay la palabra tristeza. Para el miedo, la palabra miedo. Para el desamor, la desamor. Para la palabra violencia, hay imágenes. Una cara envejecida antes de tiempo, como si un elástico le cruzara la frente. El ruido del ator de los platos rotos y un patio que él cubrió con cemento, la tierra, donde ella quería poner helechos y malbones gajitos que trajo del interior. Ni cabida a todo lo que arruine la manera que vos tenés de ver. Corto espejo que sea descansero con lo que hagas, manipulero, que atrevido te malondee si querés terminar el secundario, cambiar el bar por una tiendita de ropa o salir a vender pan casero. Eso que te quiera decir cómo bailar, de lo que te rías, que si te pones la pollera, corta, el jean ajustado o la remera muy apretadita, que te sargentee o te delire si te cabe ir a la iglesia, de la pastora norma o a la misa, tirarte las cartas o prenderle una vela a la estampita del gauchito agil arriba de la repisa. Que te haga callar en la mesa, que te haga callar en la pieza, que te haga callar en la vereda, que te haga callar delante de los chicos, que te haga callar cuando el partido, que te haga callar cuando te haga ruido el estómago, que te haga callar cuando estés a solas con esa que eras vos. Tampoco que con la bandera del amor te tenga chivando contra las cuerdas, vigilanteándote con quién hablás, a quién mirás o a dónde van tus piernas o los mensajes de tu celular a mí me tenés que avisar que esperar y que explicar a mí me tenés que preguntar qué va si no la gente a pensar despreocupate porque la gente no piensa permiso y plata se le pide al banco y a los viejos, nena hay cosas que son legales nomás y más que legales divertidas en las letras de cumbia adentro de la boca de Karina ahí nada más se menean ahí te excitan Rajá, tomátela, plantate grosso, párate de manos, pirátela, forcejeá, escapá, agitá, cuando se te queme, el rancho, abanica las ventanas, sacá el humo quilombero afuera, disfrutá cuando el fuego infiel agarre el campo, seco desde hace años. Mientras todo se va a la mierda, sentate en el cordón cuneta, como cuando el Cristo hizo sentar a la multitud que lo seguía sobre el pasto, para organizar la comida, de los panes y los pescados. Lo primero que necesitas es descanso. Sin culpa, mirá cómo se viene todo abajo. Se caen las chapas, se derriten los vasos. El calor explota las copas en la vitrina fuera de moda. Se incendian los tapizados de las sillas, retapizadas con la misma tela con las que cosiste las cortinas, con tus propias manos, mientras todos dormían. Quédate tranqui. No sos zorra ni putita, ni te gusta que te bajen los dientes. Créeme, se puede levantar una ciudad en ruinas. Créeme se puede levantar una ciudad en ruinas. Créeme, se puede levantar una ciudad en ruinas. Nadie es sola, ni mucho menos solita. Lo dice la ley, mamita, que no puede hacerte sentir culpable el limón que olvidaste para las milanesas, que empanaste con tus propias manos. No son las que te hacen llorar las raíces amargas crecidas de tu pelo teñido ni el esmalte que se saltó de tus uñas escamadas. Créeme, se puede levantar una ciudad en ruinas. Se puede levantar una ciudad en ruinas. Se puede levantar una ciudad en ruinas. Ahí estaba Gonzalo
3: Heredia.
2: Gonzalo Heredia, que anoche hablábamos, no pude terminar de escuchar el programa, muy tarde para mí, en Notas al Pie, Radio con vos, uh -huh. los viernes a, a las 12, y lo hace junto a Ana Correa y... Es un apasionado de la lectura, además hizo talleres literarios y tiene escrita una novela. Eh, compartió con nosotros este por poema
4: alto Pogo.
2: por que alto que Pogo. sí y, y participa del diario de la peste, así que pueden ver su diario en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional.
3: Vamos en este caso a escuchar a Jair Magrino, es un poeta eh, y que nos va a presentar Pittsburgh.
7: Pittsburgh. El día que murió Kurt Cobain se desvanecieron nuestros sueños. Yo quería ser el mariscal del campo de un equipo de fútbol americano y elegí Pittsburgh porque pensé que ahí hacía frío y que la violencia era la única forma de atravesar los días. Yo quería ser el héroe de una ciudad a la que nunca conocería y que la cheerleader blanca, anglosajona y protestante me declarase su amor en un cádila a caurillas de un lago rodeado de montañas con caras de presidentes desconocidos. Quería también sentarme en un porche a ver los fuegos artificiales que se disparan en julio y lamentarme por no conocer Wyoming. Algunas noches intenté imaginar la mezcla de sus genes irlandeses con mi sangre criolla e inferior y explicarle que los fenotipos recesivos serían los suyos. El día anterior a la muerte de Kurt Cobain, estábamos felices por los Big Mac, por las zapatillas de Michael Jordan, y hablábamos de Miami como un pequeño paraíso latino en un paraíso más grande al que podíamos llegar en algún colectivo de línea. Pero el día que murió Kurt Cobain, aparecieron en las revistas los pedazos del cerebro atravesado por una bala de escopeta, esparcido en los azulejos de un baño que podría ser en Pittsburgh, pero que fue en Seattle, y se derritió todo el plástico y el polietileno expandido, toda Miami y los Big Macs. Nos quedamos sin talle para las zapatillas del campeón, nos volvimos mudos, sordos, y ya nada olía como espíritu adolescente. De un póster desplegable que venía en esa misma revista aprendí que es divertido perder y que siempre, con las luces apagadas, todo es menos peligroso en ese baño de Seattle tu cerebro esparcido fue la desilusión fue el final de un baile de disfraces el silencio después del griterío o un verano en Pittsburgh donde ya no hace frío y la violencia es apenas una excusa y ahora que ya prendimos fuego a todos esos sueños inoculados te digo, hey, espera, tengo una nueva queja por sempre em deuda, por tu invalorável
1: Eu
4: vi que mandou mensagem e diz: Não saudade, da Senti bueno, buen día a
2: todos. Les mando un saludo muy grande. Es hermoso el programa y
4: quería felicitarlos y también saludar a mi hijo por su cumpleañito. beso grande. Un día nacional. Gloria a un sitio. Los saluda, excelente su programa. Y también, si me permiten, este libro que nos da la vida, la Biblia transmitirle ese mensaje que está registrado en Salmo 83, 18 para que la gente sepa que tu nombre es Jehová Todopoderoso, que solo tú eres el artífice sobre toda la tierra y que pronto esta
1: vez Hola
4: Gastón,
2: hola Ana y bueno y ese gran programa que es la muralla de los libros te quiero contar que estoy leyendo, bueno, mira, cuatro libros. Cuatro libros. Uno es el de Herejes, de Leonardo Padura. Estoy leyendo a Papillón, de Henry Charrier. Conversaciones en Disco Pide, nuestro gran Víctor Pintos. Bueno, nosotros ya nos apoderamos de él. Él es bonaerense,
4: seguramente. Eh...
5: Para las murallas y el libro, Jorge Claudio mí, les agradezco la difusión de mi poema eh, Volver a la naturaleza. Y en la pregunta que hicieron de los libros, bueno, yo siempre fui poeta con tiempos de ausencia, eh, pero soy cantante melódico y fundamentalmente como escritor historiador y estoy, escribiendo un, estoy leyendo dos libros sobre la literatura
4: hispanoamericana y la literatura
2: qué pena que se corta tenemos 30, 30 segundos, segundos eh, claro. para los oyentes muchísimas gracias me quedé con ganas de seguir escuchándolos cuatro libros estaba leyendo el oyente que no dijo el nombre está leyendo a Padura uh -huh. herejes eh, pronto lo ojalá, ¿no? sí, sí. ojalá pronto esté aquí en La muralla y los libros La muralla y los libros Que es el, el título del programa Y es el, también es el nombre De un texto que escribió Jorge Luis Borges Sobre la muralla china Un día vamos a hablar de eso Sí,
3: sí porque es hermoso sí. ese relato eh, Vamos con Juan Fillol.
2: Juan Fillol que lo pidió un oyente, es un escritor que a mí me gusta muchísimo, tiene muchísima obra publicada, todos sus títulos tienen siete letras. Yo me traje Carcino, que es un tratado de palindromía, y iba a leer a algún palíndromo, pero es re difícil. Se sí, ¿no? le voy a pedir al Rafa que lo haga <risa> por mí. Y hablando de Rafa, vamos a escucharlo al Rafa Hernández, eh, que nos va a relatar un texto de Juan Filloy. Escuche,
3: escuchen, por favor, presten atención. Con, ¿Con qué poco se puede hacer literatura de tan alto vuelo y, 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 y cómo presta atención a detalles que uno insignificantemente pasa de largo? Vamos a escuchar inter literatura intervenida. Vamos.
0: Juan Filloy, la vaca y el auto. La lluvia ha fijado la médula pulburenta del camino La atmósfera recién lavada está fresca y limpia El sol irradia su esplendor de fin de marzo Viene un auto a gran velocidad Bajo el cielo de La Pampa Caverna diáfana de turmalina El auto es una catanga bulliciosa y rápida La cementera húmeda emana un olor másculo Que excita a la hermosa joven que lo conduce y acelera acelera para que las ráfagas la penetren sensualmente mas de pronto una vaca una vaca inmóvil en medio del camino chirriar de frenos y diatribas las estridencias de la bocina resquebrajan el aire pero la vaca no se mueve apenas una mirada acuosa y oblicua mientras se lame y se relame al fin Rompe. -Pero señorita, ¿a qué tanto escándalo? ¿Por qué se apura si a mí no me interesa su apuro? Mi vida tiene un ritmo idílico, insobornable. Soy una matrona antigua que no cede a ninguna frivolidad. Por favor, no haga ruido. Usted no se da cuenta porque ni siquiera lo ve. El paisaje huye de su lado, convertido por la velocidad en una pasta visual rayada y áspera. Pero yo vivo en él. Y en él educo mi sensibilidad, que no es Roma como la suya. ¿De dónde saca esa sed morbosa que absorbe las distancias? ¿Para qué se dopa de vértigos? Usted serviliza la vida con apremios en vez de ganarla en intensidad. ¡Vamos! Deje quieta la bocina. El tiempo y el espacio no se dominan con músculos de acero y latón. La rapidez es un engaño. Hace llegar antes a la certeza de la propia impotencia. El símbolo de toda cultura está en la medulosa lentitud de lo inconsciente que inconscientemente logra su destino. El suyo, niña, ya lo sé. Estrellarse en la materia después de haberse estrellado
6: en el materialismo.
0: ¡Bien! No se enfade. Me retiro. Identifique otra vez sus nervios al vibreo de los cables. Anime de nuevo con explosiones de gas el motor y su cerebro. Ya está libre el camino. Adiós. Que se conserve bien. El auto arrancó barbotando insulto de odio y nafta. Parsimoniosamente, relamiéndose. La vaca extendió una mirada acuosa y larga. Y después, un mugido irónico y largo, que acompañó al auto hasta doblar la línea del horizonte.
2: Que eran escritor, Juan Filloy, autor cordobés... Estuvimos en, en Córdoba, estuve yo con un equipo de la Biblioteca Nacional Haciéndole una extensa entrevista, después hicimos un documental Me mostró sus manuscritos Se tomaba así su licorcito de mandarina, se fumaba un puro Y fue juez toda su vida de la Corte Suprema de Justicia en Río Cuarto Gran persona, gran escritor, muy amiguero Publicaba su propia obra, hacía ediciones de 500 ejemplares y había una especie de mito y, y romance con su propia historia, y su vida personal, porque él había contado que había conocido a Paulina, quien fue su mujer, un viernes, se puso en hoy un sábado, y un domingo ya arreglaron todo para el casamiento. Entonces, eso siempre lo contaba y era muy gracioso también escucharlo en su propia voz. Juan Fichoy, eh, que tiene una extensa obra y... Eh, Tomás Lipgott, el director de cine, hizo una película, un documental que se llama Viva el palíndromo y muchos españoles hablando sobre, haciendo la referencia a la obra de Juan Fillol como maestro de, los, de la palindromía.
3: Exactamente. Eh, déjame decir que Jair Magrino, que fue que el autor que escuchamos antes con Pittsburgh, es integrante del grupo Alejandría, dirigió el ciclo artístico multidisciplinario Club Siburía, autor de libros como Porcelana, Apuntes de Taxidermia y además este Pittsburgh que fue publicado por Santos Locos.
2: Qué lindo escuchar a los autores leyendo su propia obra, es me encanta. Increíble.
3: Y además que también lean obra de otros, así que ya sí. viste que empezamos con toda esa parte, no, es un, la verdad que es un, un lujazo
1: que nos damos.
2: Les quiero contar que continúa el ciclo de cine online, la Biblioteca Nacional y la Nave de los Sueños, que arrancamos desde el canal de YouTube, esta charla que solía hacerse en el Auditorio Borges, la hacemos en el canal de YouTube, cada martes la cita es a las 19 horas, Daniela Pereira de la Nave de los Sueños, entrevista a los directores o a las directoras, y después, la proyección de la película. Les quiero contar que este próximo martes 7, a las 19 horas, uh -huh. sean vemos? puntuales porque arranca sí, en horario, y como, eh. tiene que como, como todas las salas. Eh? <risa> el origen de la tristeza de Oscar Frenkel. Y, eh, la, la historia, el guión es de Pablo Ramos, del escritor Pablo Ramos.
3: Muy bien. Yo tengo una noticia para compartir con todos nuestros oyentes, además es el, está abierto el concurso de becas de investigación José Martí, eh, saben que la biblioteca convoca esta nueva edición de becas para fomentar el, la difusión de su acervo, que puedan investigar, hay premios, importantísimos premios, la recepción de proyectos va a ser del 6 al 9 de octubre de, de este año, el premio es de 80.000 pesos, un premio muy importante, eh, y pueden preguntar eh, en informes, consultar las becas y condiciones en la página de Internet o si quieren dirigirse al mail es becas Es
2: en la página de la Biblioteca Nacional www.bn.gov.ar ahí están las becas, están las bases y está toda la información sobre la Biblioteca Nacional. ¿Sabes qué? Tengo acá abierto el ciclo de la nave de todo el mes así que ah. ya que estamos que nos quedan unos minutos más les cuento el martes 14 eh, se va a proyectar La boya de Fernando Spinner me encanta ese documental de, de Fernando que habla sobre este viaje eh, a, a su propia vida a su propia historia ¿no? porque eh, cuenta el relato de su padre él que vivió tantos años en, en Villa Gesell y eh bueno, no les quiero adelantar mucho, pero vean el próximo martes 14 La Goya. Y después, el martes 21, se va a proyectar Vuelo Nocturno, de Nicolás Herzog. Gran documental, gran documental, sobre la historia del autor del Principito, Anton Superi Y el martes 28 de julio, Salvadora, de Diana Rosenfeld, sobre la vida de Salvadora Medina Honrubia.
3: Otra noticia tiene que ver con Vinílico, que subieron ah, los, los capítulos que... que hicieron en la Biblioteca Nacional. Contanos un poco, Ana.
2: Vinílico fue un gran ciclo que hizo Vorterix eh, junto con la Biblioteca Nacional. ¿Cuál es la idea? Un músico, un reconocido músico, llegaba a la Biblioteca Gustavo Cuche Samón, Ahí hay más de 70.000 vinilos. ¿saben lo que es encontrarse con esos vinilos? Y el músico elegía aquellos vinilos que estaban relacionados, vinculados con su propia vida personal, y entonces después se iban al Auditorio Borges con el público presente iban repasando esas canciones que lo marcaron en su vida. Ese ciclo ya está subido eh, en el canal de YouTube de la biblioteca con Fernando Ruiz Díaz, el primer capítulo.
3: No se pierdan la página de la Biblioteca Nacional, pero en serio, ¿por qué? Porque es el, la, la posibilidad que tenemos de comunicarnos. Allí está Cecilia Romana, está el equipo de Ana da Costa, que ella lidera y que organiza, está la gente de Cultura, todos trabajando para que la biblioteca todavía siga, siga eh, vigente como todos los días. Así que gracias Ana, gracias a todos. Por, 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 por Vayan a verla
2: todos los que hacemos la Biblioteca Nacional en Cuarentena. Muchísimas gracias por la compañía, por estar ahí del otro lado como cada sábado. ¿Viste? Me traje esta bufanda hoy que es un lápiz con una goma. Es divina la bufanda, Lamo. Hay la estoy...
3: amo. ¿eh? Estoy
2: estrenando. <risa> gracias a los oyentes por la compañía, por estar ahí del otro lado. Que pasen muy, pero muy buena semana. Gracias a Marcelo Cruz en la operación técnica, un placer enorme. Cristian Blanco, en la operación técnica y en la producción de contenidos, Gastón Francese, Linda como dice la Ana de nada costa <ríe> quien les habla, Chava hasta el sábado.